0: Stell dir das folgende Szenario vor. Wir nehmen in den nächsten Wochen strukturelle Veränderungen vor. Du musst jetzt direkt mit den Kunden kommunizieren und deinen Innovationsprozess so ändern, dass die Kunden in jedem Schritt des Prozesses einbezogen werden. Was? Und warum? Der Prozess, den wir jetzt haben, funktioniert besser als je zuvor. Und wir haben fünf Jahre gebraucht, um dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind. Ugh. Warum tust du das nicht einfach, was ich sage? Warum müssen sie immer hinterfragen und kritisieren? Mach einfach, was man dir sagt! Äh, uh, nee. Hallo alle Changemakers draußen! Willkommen zu Changes is Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag in Pulse und Ideen zum Change Management geben. Kommunikation kann schwierig sein, vor allem wenn es um Veränderungen innerhalb einer Organisation geht. Anstatt Veränderungen zu befehlen und zu erwarten, dass alle einfach mit Herzen verstandenen Befehlen folgen, gibt es einen besseren Weg. Aber warum versuchen Organisationen immer noch, einfach zu befehlen, anstatt zu erklären und die Mitarbeiter auf die Reise mitzunehmen? Bleib dran, um das herauszufinden. Viel Spaß! Hallo alle Changemaker da draußen und willkommen zu Folge Nummer 69. Du hast richtig gehört, fast 70. Wir freuen uns wirklich drauf dass wir so weit gekommen sind. Und wir haben eine sehr spannende Folge für euch heute. Heute sprechen wir über einen wichtigen Aspekt von Führung und Veränderung, nämlich den Umgang mit und den Raum für unterschiedliche Perspektiven und Ideen, ohne die Fassung zu verlieren oder fast zu erzwingen, das negative Auswirkungen haben könnte. Und ich glaube, Alex, wir kennen diese Situation erstmal. Herzlich Willkommen, Alex, bevor, bevor ich weiter spreche, <lacht> erstmal schön dich auch wieder zu sehen.
1: Schön auch wieder mit dir zusammen eine neue Folge aufzunehmen, Folge 69. Das heißt,
0: 70 ist bald da. So ist es. Und Alex, ich kann mich erinnern, glaube ich, unser erster Meilenstein, die wir damals irgendwie in der Luft ähm, hochgehalten haben, war 75 Folgen. Das heißt, das wenn wir Ziel, das dann ja. voll haben, ja, so ist ein großer, großer Erfolg für uns. Und vielleicht kurz zurück auf dieses Thema zu kommen, ich glaube, wir kennen das alle aus Führungskräfte oder vielleicht, wenn du ein Mitarbeiter bist, hast du bestimmt auch selbst schon erfahren, dass die Führungskraft etwas mitbekommen hat, was er irgendwie umsetzen muss, zum Beispiel vielleicht ähm, vom Top Down gekommen, oder es gibt eine gewisse Veränderung. Und natürlich die erste Instinkt ist einfach zu sagen, okay, liebe Mitarbeiter, machen, mach, was ich jetzt will. Und wenn die Mitarbeiter eine vielleicht Zweifel zeigt oder eine kritische Frage stellt, die erste vielleicht Reaktion ist, come on, man, oder come on, Frau, magst einfach, was ich sage. Und das ist genau einfach diese, diese andere Perspektive, die wir fast dulden sollten. Ich, ich spreche jetzt mal aus einer sehr autoritäts-TV-Haltung, um, was wir oft mitbekommen. Aber das ist das Thema heute, Alex. In effekt dann, um, ja, wie gehen wir mit sowas um? Unterschiedliche Perspektiven. Wie können wir trotzdem einfach diese Veränderung, diese Maßnahmen umsetzen? Und Raum geben für diese unterschiedlichen Perspektiven. Und gleichzeitig unsere Fassung nicht verlieren als Führungskräfte oder als Change-Treiber. Das ist unser Thema und ich freue mich auf jeden Fall dann heute darauf, Alex, mit dir das durchzugehen und zu diskutieren.
1: Ja, ich freue mich genauso drauf und liebe Zuhörer und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr uns einen großen Gefallen tun würdet und findet cool, dass es noch weitere Folgen geben soll und es uns zeigen möchtet, Gebt uns gerne 5 Sterne in Apple Podcast, schreibt ein paar nette Worte dazu oder versucht in andere Bewertungsplattformen, in eure podcast plattform wo es möglich ist. Außerdem konstruktive Ideen, Feedback oder auch einfach nur paar nette Worte gerne per E-Mail an.
0: kontakt Kontakt.exchangesrad.de
1: <lacht> Ich finde das gut, 69 Folgen und wir schaffen es immer noch nicht mit einem Take.
0: <lacht> Aber
1: wir haben noch ein paar Folgen zum Üben. Das finde ich sehr gut. Manche Kontakt Sachen mit bleiben K. gleich, Alex. Wohlgemerkt. Kontakt mit K. Das deutsche Kontakt, Kontakt. mit
0: K. Deutsches Wort, genau.
1: Und was uns ganz wichtig ist, wenn ihr uns persönlich schreiben möchtet, ihr findet uns auf LinkedIn. Einfach nach unserem Namen. Wie sagt man? Googlen.
0: Das ist einfachste Weg, uns zu finden. Wir freuen uns natürlich immer auf euer Feedback. Und Alex, wenn ich über dieses Thema spreche, das Thema, was ich gerade als Einleitung gesagt habe, müsste ich an unser Interview mit Professor Dr. Gernot Bartsch ähm, irgendwie denken, der Leiter mhm. der Scheinbeistmediation. Ähm, der haben wir interviewt in unserer Folge 60. Falls jemand dieses Interview noch mal an anhören möchte, wir können auf jeden Fall das empfehlen. Er sprach darüber, wie wichtig es ist, wirklich zuzuhören und nicht einfach nur zu versuchen, die Person dazu zu bringen, sich anzupassen und das zu tun, was von ihr erwartet wird und ich glaube dass das in effekt diese Drang warum ist diese Drang überhaupt da alternative Perspektiven oder sogar kritische Fragen zu drücken und ich glaube da müssen wir einfach erstmal das 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 Elefant in Raum wie sagt man das alles Elefanten in Raum einfach ja. dann wirklich transparent machen und meiner Meinung nach hat das mit der Angst zu tun Angst vor Konsequenzen zu tun wenn die Anweisungen nicht ohne hinterfragen befolgt werden und Alex ich habe dann Angst, ähm, könnte mich sehr gut daran erinnern. Das Thema haben wir behandelt in Folge 2. Bitte, Folge 2, überleg mal, wie lange das dann zurück ist. Angst <lacht> statt Aufbruch heißt diese Folge. Und ich möchte dir einige der Notizen vorlesen, die wir in Folge 2 Angst statt Aufbruch gemacht haben, weil ich denke, dass sie für die heutige Folge sehr relevant sind. Ich lese es einfach mal kurz, kurz vor. Kurz vor. So, unserer Erfahrung nach ist die moderne Arbeitswelt eine Welt, die von Angst getrieben ist. Es dominiert eine Angstkultur, die von der Angst getrieben ist, etwas zu verlieren. Diese Angst wird durch das Glaubenssatz untermauert, dass es nicht genug für alle gibt, ob das nun gute Arbeitsplätze, Ressourcen, Möglichkeiten und so weiter sind. Change is Rad steht für eine neue Arbeitswelt die nicht von Angst getrieben ist, sondern von einem Glaubenssatz, dass es genug für alle gibt. Man kann darüber streiten, ob es wirklich genug für alle gibt. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, eine Welt mit einer anderen Perspektive zu sehen, eine Welt, in der es nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen gibt. Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut. Was die Art und Weise, <lacht> wie wir miteinander arbeiten und an Veränderungen herangehen, dramatisch verändern würde. Und Alex, ich bringe ein Zitat, die du damals gebracht hast. Dieses Zitat ist von Wayne Dyer, des, des US-amerikanischen Psychologen. Er sagt, wenn du deine Sicht auf die Dinge veränderst, verändern sich die Dinge, die du siehst. Und diese zwei Sachen erstmal für mich diese Quelle, warum wir immer diese Druck spüren, einfach unsere Leute zu unterdrücken, Sachen durchzusetzen. Für mich ist die Treiber Angst und daran, wenn wir das ändern sollten, könnten Müssen wir an diese Angstthema arbeiten, dass diese Glaubenssätze, Glaubenssätze arbeiten, und es ist nichts wertvolleres, als etwas aus einer neuen Perspektive dann zu sehen. Ich glaube, das ist ein guter Anfang, Alex, wenn wir über das Thema einfach dann sprechen.
1: Ja, jetzt schon. Ich habe auch ein Zitat dabei, und zwar von Kaiser hey. Aurel. Und zwar: Es gibt keine Wahrheit, es gibt täglich Perspektiven. Und so wir das. alle wissen das, und Corona hat uns das nochmal deutlich gemacht. Unternehmen sind kontinuierlich den Wandel unterworfen. Und das Thema hier ist, und die Schwierigkeit wird schon auch schon mit Angst getrieben, weil es nicht genug für alle gibt, ist, äh, es gibt so viele Reißwörter, so viele Basswörter, in, genau in diesem Wandel-Change. Eins, wo ich glaube, jeder von uns schon das Wort gehört hat, ist Digitalisierung. Und das Schwierigkeit, die wir dabei haben, jeder versteht was anderes darunter. Jeder hat eine andere Vorstellung. Die einen finden das positiv, weil es kann Homeoffice ermöglichen. Das heißt, ich kann leichter die Arbeit mit meinem Leben verplanen. Und ich kann meine Zeit mit meinem Leben verbringen, weil ich schon allein die Pendelzeit nicht mehr zur Arbeit habe, die ich früher hatte. Oder ich kann von überall aus arbeiten. Da gibt es genügend Beispiele dafür. Auf der anderen Seite gibt es genau welche, die genau Angst davor haben. Weil es bedeutet dann zum Beispiel, nehmen wir die ganzen Themen hier auch, was man zum Beispiel beim Homeoffice hat. Ich sehe meine Mitarbeiter nicht. Was tue ich jetzt? Ich kann sie nicht mehr kontrollieren. Ich kann nicht einfach um den Tisch laufen und sagen, hier, mach das und das. Oder ich kann einfach aus meinem Gläser im Büro rausschauen und gucken, arbeiten alle? Super. <lacht> Angst vor Kontrolle. Obwohl natürlich, das wissen viele, die Mitarbeiter, die auch im Büro nicht gearbeitet haben, werden im Homeoffice nicht arbeiten. Oder die Büroleute, leute die im Büro gearbeitet haben, werden auch im Homeoffice arbeiten. Es ist nur eine klare, äh, macht es vielleicht ein bisschen schärfer und deutlicher. Aber es macht keinen Unterschied von Arbeitsleistungen. Viele, viele erkennen auch, deswegen sind ja auch die großen Firmen ja auch so begeistert vom Homeoffice, zum Beispiel manche ein DAX-Unternehmen, aus dem einfachen Grund, dass sogar die Leistung teilweise steigert und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, wenn sie über Homeoffice Möglichkeiten besitzen. Auf der anderen Seite ist die Herausforderung da, wie kriege ich das Teamgefühl hin? Wie kann ich den menschlichen Austausch fördern? Wie kriege ich das gemeinsame Wir hin? Weil das ist ja nicht so leicht, wenn du ich alle, wenn ich nur die Leute über Video Videocalls sehe. Ja, absolut, ja. Und das Thema, was wir halt immer haben, ist: also es macht keinen Unterschied, ob es geht, ob es um ein Unternehmen fusioniert wird, ob es Unternehmensnachfolge ist oder ob es um neue Software geht. Jede Veränderung bringt reichlich Konfliktpotenzial. Und eine Abhilfe, um so eine schwierige Situation begegnet, kann der Perspektivenwechsel sein. Die Perspektive, die wir einnehmen können, bestimmt nämlich, was wir sehen. Das sagt auch das Zitat von Wayne Diner. Je mehr Perspektiven wir gleichzeitig berücksichtigen, in der Lage sind, desto umfassender sind unsere Lösungen. Das heißt, einfach dadurch, dass ich die Möglichkeit besitze, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, ist auf einmal mein Werkzeugkasten, meine Lösungsansätze einfach viel reicher. Ich kann von viel mehr Möglichkeiten nutzen, um einfach eine Lösung für eine Herausforderung zu finden. Und ich kann auch praktisch vielleicht auch neue Ideen und Aspekte dazu bekommen. Und nicht nur aus meiner klappsteuergetriebenen Perspektive den Wandel vorantreiben. Wie du gesagt hast, ich sage das, das wird jetzt so gemacht und fertig. Aber du weißt nicht, ist das die richtige Lösung? Ist das das optimale Szenario? Oder gibt es viel schlauere Wege? Eins, das zum Beispiel Gunter Dück hat zum Thema Homeoffice gesagt. Das Problem daran ist, was die Unternehmen haben. Homeoffice gibt es schon seit über 20 Jahren. Gunter Dück selber hat das schon damals bei, bei ABM leben dürfen. Bevor er dann in Rente geschickt worden als CTO. Und das Thema ist, jeder versucht das jetzt für sich selber neu zu entwickeln, seinen eigenen Weg zu finden, dann einfach mal die Leute zu fragen, die schon seit 20 Jahren das machen. Und deswegen Perspektivenwechsel vielleicht, um einfach mal die neuen Aspekte zu bekommen. Und weshalb sind die Perspektiven von Bedeutung? Um einen integralen Ansatz für jegliche Situation zu erreichen, muss man halt die Welt versuchen umfassend zu betrachten. Um da halt zu sehen, was ist wichtig, und was, was, was sind die Variablen, was alles beeinflussen kann in diesem Change-Prozess. Und das liegt halt genau dazu da, dass ich eine bessere Lösung finde. Weil wenn ich dann praktisch die vorhandenen Perspektiven der unterschiedlichen Stakeholders also die ganzen Mitarbeitern, die alle unterschiedliche Erwartungshaltungen in diese Themen reinbringen. Wie schon gesagt, Angst getrieben, Optimismus, so. endlich hört jemand auf mich. Oder Gott sei Dank, ändert sich endlich was. Oder auf der anderen Seite, bitte ändert nicht, es läuft doch alles gerade so gut. Oder warum soll ich mich bewegen, die letzten 20 Jahre hat es doch auch so gut funktioniert. Nur wenn du es anerkennst und diese ganzen Perspektiven aufnimmst, ohne sie auszuschließen, zurückzuweisen, dann hast du eine Chance, aus diesen Problemen eine Lösung zu finden.
0: Und Alex, ähm, genau wie du sagst, diese unterschiedlichen Perspekt unterschiedliche Perspektiven, das Problem, die ich oft sehe, ist, dass es keinen Raum Es gibt keinen Raum für diese unterschiedlichen Perspektiven oder Zeit. Und wir sprechen zum Beispiel, Alex, aus absoluter Erfahrung. Weil Alex, wie oft? Wie oft? <lacht> ich habe mich so oft daran erinnern. Und ich vermisse diese Tage, die waren echt, echt äh, <lacht> amüsant manchmal. Wie oft waren wir schon mit absolut idiotischen Ideen und Befehlen konfrontiert, die irgendwie über die Befehlskette an uns weitergegeben würden, damit wir sie unhinterfragt ausführen. Und ich war selbst schon in dieser Position äh, aus Führungskraft, wo ich oft dir sogar sagen <lacht> müsste Alex, wir sollten das machen. Dann sagst du, was? Wenn, wenn ich das mache, dann kündige ich. ich hey, entspann dich erstmal macht Das müssen wir machen.
1: Ich also, weiß noch, das waren damals echt verrückte Tage. Und ja. das ist das Schöne. Ich habe es natürlich durch die Zeit einen anderen Perspektivenwechsel bekommen, weil ich jetzt auch so eine Führungskraft bin, die genau in der gleichen Situation ist, wie du damals auch warst. Und ich muss sagen, es ist nicht leicht, es ist schwer und die Alternative, einfach das durchzuziehen, egal was passiert, ist kurzfristig vielleicht erfolgreich, weil dann hast du das Projekt umgesetzt. Aber mittelfristig und langfristig schadet es mehr. Und das Ergebnis, das ja von oben befohlen wird, ist teilweise nicht das Ergebnis, was das Problem löst, warum eigentlich diese Sache gemacht werden sollte, dieses Projekt so umgesetzt werden sollte.
0: Ja, definitiv. Und wenn du diesen ehrlichen Druck aus dieser Situation nehmen würde zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich, ich habe gerade irgendwas von meinem Chef und seinen Chef und seinen Chef bekommen und ich habe ganz klar die Botschaft bekommen, sitz das durch, Mann, sonst kriegen wir Probleme. Und das Problem ist, dass es wirklich ein Druck wo man irgendwie die Hirn ausschaltet. Weil wenn du Druck aus dieser Situation nimmst, würden die Leute, die diesen Befehl weitergeben, auch zustimmen, dass der Befehl oder die Aktivität keinen Sinn macht. Aber es hat keinen Sinn, das jetzt in Frage zu stellen. Denn wenn wir das tun, wird es sehr negative Konsequenzen haben. Das ist die diese Angst, die alle betragen. Und das Ergebnis ist, eine Ansammlung von Leuten, die Befehle bellen wie Hunde, die keinen Sinn machen, was langsam aber sicher das Vertrauen untergräbt, die Effektivität und Effizienz zerstört und schließlich zur Resignation Hallo, ich habe mich resigniert, kann schon ein Lied singen in meiner Vergangenheit, der Leistungsträger des Unternehmens wird. Im Endeffekt, alle Leistungsträger, die sagen, mir ist wichtig, ich möchte irgendwas Sinnvolles machen, ich, müß, ich möchte irgendwas hier Beitragen und voranbringen, aber wenn man ständig angehagelt wird durch irgendwelche Befehle, wo man irgendwie die Hirn ausgeschaltet hat, nur weil Druck erzeugt ist, wir haben ein Problem, wir brauchen Umsatzsicherungsmaßnahmen, wir brauchen Aktivitäten, wir brauchen Traffic, Mann, Traffic, denken wir, oh mein Gott, wo sind wir jetzt auf einmal gekommen? das ist dieser Schwarm Dummheit, die man ganz schnell erreicht, weil Alex, es gibt keinen Platz in solchen Momenten für Perspektive, für wirklich vertrauensvolle Ideen. Man hat das Gefühl, ich muss jetzt entscheiden. Ich habe keine Zeit, ich muss jetzt entscheiden. Und das ist dann, wo ich mich sicher, viele draußen von unseren Zuhörern und Zuhörern sich wiederfinden, in solchen Situationen, in diesem Hamsterkreis, Käfig dann zu sein. Und wir sagen, das muss nicht sein. Aber ich verstehe es ja auch hier, Alex, weil das, so funktioniert das System. Einfach alle Spieler um sich herum handeln so. Und dann stellt man selbst die Frage, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis für mich persönlich hier ähm, wert, dass ich aus der Reihe tanze? Und ich muss ehrlich sagen, oft die Antwort ist, nein, das ist nicht wert.
1: Die Thematik hier ist auch, aufgrund unserer Erfahrungen sind wir wahrscheinlich ein bisschen abgestumpfter als manchmal zu zuhören und zuhören.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Überhaupt nicht.
1: Weil wir schon manch eine Extremsituation erlebt haben. Und die Sache ist, es ist einfach natürlich Resignation, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Reifegrad, den wir erreicht haben, wir haben, halt eine, wir haben über kritische Anforderungen und starken Druck eine gewisse ähm, Ruhe, die wir denen gegenüberstellen können. Ja, wir werden bezahlt. Ja, wir möchten natürlich gute Arbeit leisten und Karriere machen. Auf der anderen Seite wissen wir für uns genau, wie weit wir bereit sind, dafür zu gehen. Und das sind manch andere halt nicht. Die Schwierigkeit, die wir halt haben, ist, es hängt natürlich, man muss auch bedenken, es gibt unterschiedliche Organisationsformen, unterschiedliche Reifengrade. Und wir sind halt in sehr konservativen, klassischen Unternehmen teilweise, die sehr leistungsgetrieben sind. Dementsprechend ist unsere Erfahrung auch so geprägt. Wir müssen auf jeden Fall ähm, mal über um, um, um die Grundbasis hier besprechen. Warum reden wir über Perspektiven? Warum, warum sprechen wir über Perspektivenwechsel? Für jeden professionellen Austausch benötigt man eine Schnittmenge von übereinstimmenden Informationen. Wenn zwei Personen unterschiedliche Standpunkte haben, haben und abhängig von der jeweiligen Standpunkt dieser Personen es keine Überschneidungen dieser Informationsbasis gibt, worauf die Standpunkte basieren, so führt es unweilig zu einem unlösbaren Konflikt. Und solange keiner der beiden Akteure sich gedanklich bewegt, wird es auch keine Verständigung geben. Wir haben ja auch über das Thema Konflikte schon gesprochen in der Folge 59 und da haben wir sogar Konflikte als Chance bezeichnet. Ich empfehle jedem, da mal so einzuschalten. Und wie kann, man, wie kann man sich gedanklich bewegen? Eine Möglichkeit ist Perspektivenwechsel. Bei einem Perspektivenwechsel ändern wir daher bewusst die Rollen. Es geht darum, den Standpunkt der anderen Person zu verstehen. Es geht um Zuhören. Und dabei können folgende Gesprächsmuster verwendet werden. Also, das ist, was mir manchmal hilft. Nach dem Motto, ich habe verstanden, und dann wiederholst du die Aussage, wie du es verstanden hast. Mir ist noch unklar, mit dem, dann kannst du mit einläutern, bitte erläutere mal, warum du das so siehst. Und ich möchte ergänzen, um deinen Punkt vielleicht einzubringen. Du merkst schon, das ist die berühmte Ich-Botschaft-Thematik, du versuchst es so zu formulieren, dass du nicht die den Standpunkt der anderen Person angreifst.
0: Und Stichpunkt der Alex, aktive Sühhürden.
1: Ein schweres Thema. Für mich auch immer noch schon. eine Übung.
0: <lacht> ja. Für dich schon. Für mich nicht. <lacht> <lacht> Wollte du denn sagen?
1: Der Vollberuf hier. <lacht>
0: Aber ja, das, das ist genau so, Alex. Und es geht um aktives Zuhören, Raum schaffen für diese anderen Perspektiven. Vielleicht diese Rat nehmen von Professor Dr. Gernot Bart. Die anderen sind auch klug. Das heißt, die anderen sind nicht doof. Vielleicht haben die auch gute Ideen. Und das ist einfach, in, 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 das ist die Spannungswelt, Alex. Die Spannungsfeld ist, ich muss Ergebnisse schaffen. Das ist irgendwie Teil von unserem Auftrag als Mitarbeiter, als Führungskraft und so weiter. Die Führungskräfte, der Boss, die Stakeholder, der, der, der keine Ahnung, den Board, die wollen Ergebnisse sehen. Und oft ist die kurzfristige Gedanke, okay, um, okay, ich muss irgendwas schaffen, ich drücke es durch. Wie du schon gesagt hast, Alex, ich kriege mein kurzfristiges Ziel, aber langfristig, nachhaltig, habe ich ein Problem mit meinem Fundament. Weil ich verhetze, verbrenne, ähm, verletze den Vertrauen von den Menschen, die darum zuständig sind, das Ganze im Laufen zu bringen. Und wir sagen erstmal, okay, wir verstehen das. Wir verstehen das. Es ist eine schwierige Situation. Aber diese anderen Perspektiven, teilweise kritische Gegenfragen, die wir erfahren jeden Tag in der Arbeit, was ganz normal ist in Change, diese zurückfallen auf uns Alt alte Muster, erstmal einzuatmen, es wird alles gut. Ich muss nicht sofort alles lösen und dementsprechend den Raum zu geben. Und hier ist ein guter Satz, eine, eine, eine von den Grundsätzen von ähm, Malik's Grundsätze der Wirksame Führung ist positiv denken. Und wenn er sagt positiv denken, er meint dann auch oft, die schwierigen Herausforderungen statt als Probleme eher als Chancen zu sehen. Und man merkt, Alex, in unserer Einleitung mit diesen ähm, paar Zitate, die ich gelesen habe, dass wir ändern unseren Glaubenssatz von es gibt nicht genug, so es gibt genug für alle. Und wir sehen einfach diese Ganze aus Chance statt aus Problem. Und diese Perspektiven aus Chancen statt aus Kritik. Das sollte einfach ein bisschen die, diese, diese Rad in Bewegung bringen in unsere Köpfe. Diese Herausforderungen bleiben. Die gehen nicht weg. Aber was wir schon steuern können, ist unsere Perspektive auf diese Herausforderungen, dass wir die als Chancen sehen. Und wenn wir als Chancen sehen, dann vielleicht sind wir eher geneigt, Raum dafür zu geben. Und wer weiß, vielleicht werden wir tatsächlich überrascht, positiv überrascht, dass wir einfach auf neue Ideen kommen, die unsere Ergebnisse trotzdem einfach vielleicht dann schnell erreichbar sind und auch nachhaltiger sind als diese kurzfristige Dirkdrücken von einfach dann Ideen. Ja. Wie du schon Amen, sagst. Brother. Amen.
1: <lacht> wie du schon richtig gesagt hast, es geht darum, dass du praktisch die anderen Positionen, die anderen unterschiedlichen Perspektiven erkennst und deren Existenz, Existenz wertschätzt. Was ich persönlich sagen muss, für mich immer noch teilweise schwerfällt und immer noch ein Übungsfaktor ist. Kann ich verstehen. Es geht darum praktisch, die unterschiedlichen Vorverständnisse aufzudecken, die die Perspektive anderer Akteure zu verstehen und so neue Erkenntnisse zu gewinnen. Warum sage ich das? Das Wort Digitalisierung nehmen wir, wir zwei wahrscheinlich positiv war. Wir sehen es als Chance und Möglichkeit, unser Leben zu verbessern. Aber es gibt genau die andere Perspektive. In einem Jahr ist mein Job weg. Ja, yeah, ich verliere meinen Job. Ich verliere meinen Job. Eine Maschine wird das machen. Irgendein Algorithmus, irgendeine Software, irgendein Programm. Warum soll ich ein Interesse haben, das auch noch zu so fördern? Bist du verrückt? Absolut, ich habe noch fünf ja. Jahre
0: zur Rente. Lass mich damit in Ruhe. <lacht> Wir lachen, aber das ist tatsächlich dann wirklich ähm, Gedanken, die viele haben, wenn man das Wort Digitalisierung hört.
1: Und deswegen ist es wichtig, dass du schaffst, ein gewisses Maß an Einsichten und gegenseitiges Verständnis zu erzeugen. Nur das kann dann die Basis sein für ein gegenseitiges Abstimmen. Somit kann man in eine konstruktive Diskussion gehen. Konfrontationen und Rechtfertigungen sollte man indessen so weit wie möglich vermeiden. Und das ist das Schöne. Weil du kennst ja meinen Lieblingssatz damals, wo ich noch Fachkraft war und angefangen habe, diesen ganzen Ch Journey für mich zu machen. Ich kann wirklich sein.
0: Alex, darf ich das sagen? Natürlich. Ja, aber. <lacht>
1: <lacht> und es hilft schon, statt dieses Ja, aber zu sagen, Ja und. Damit du die Argumente der anderen Person aufnehmen kannst. Denn als was im Change-Prozess wir teilweise ja sind, wenn du ein 3 von change und Veränderung bist, als Vorreiter kannst du nur dann eine akzeptierte Entscheidungsgrundlage schaffen, wenn dieser Unterschied zuvor anerkannt wird, also diese Diskrepanz, unverstanden wurde. Und die wichtigste Voraussetzung, wie wir es vorher schon schön erwähnt haben, ist Zuhören. Echtes, unvoreingenommenes, interessiertes Zuhören. Und dies fällt den meisten, da gehöre ich auch noch immer wieder dazu, ich erwische mich auch immer wieder dabei, sehr schwer. Und gerade, über, wenn es üblicherweise auch noch in diesem Zeit- und Handlungsdruck stattfindet, wo wir gerade vorher beschrieben haben, wo die meisten Leute ja sind. Es geht nicht darum, lass uns, uns sinnvoll überlegen, wie wir die Axt am besten, am besten schärfen, um den Baum zu fällen. Nein, du hast die stumpfe Axt, hau jetzt den Baum weg, egal was es kostet, der Baum muss jetzt fallen. Und ich will sehen, dass du die Axt auch dabei nutzt, die stumpfe, und diesen Baum auf diesen Baum einhackst. Ich will nicht sehen, dass du jetzt kurze Pause machst und überlegst, ob du dir die Axt schärfst oder dir eine neue Axt sogar besorgst. Nein, nein, nein. Du sollst keine jetzt Zeit auf dafür. diesen Baum einhacken. Keine
0: Zeit. Ja, keine Zeit, Mann. How halt room? Ist mir egal, bis den ganzen Tag dauert. Und gib mir bitte genau
1: die Anzahl der Axtschläge die für jeden Tag wieder, du gemacht hast, damit ich es auch oben reporten kann. <lacht>
0: Oh, das ist so wahr. Und Alex, ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, dieses diese Thema, ähm, wo man sagt, okay, seid Handlungsdruck. Und wir müssen diese Aufgabe einfach durchsetzen, auch wenn ich das persönlich aus null sinnvoll. Ähm, und es ist auch nicht sinnvoll, weil ich als Experte kann in dieser Hinsicht das bewerten. Weil es geht einfach in mein Tagesgeschäft. Ich weiß, was da funktioniert oder nicht. Und das muss ich. Ohne, ohne Lüge, ist es ist Gott sei Dank über die, über die Jahre viel weniger geworden, aber ich bin immer noch konfrontiert mit sowas, wahrscheinlich zwei bis drei Mal Woche.
1: <lacht> Wenn das überhaupt reicht, oder?
0: Ja, für mich, für mich reicht es aktuell. Ähm, Gott sei Dank, wie gesagt, ich habe mich relativ gut runtergehandelt das Thema, aber ich habe immer noch Themen, wo ich denke mir, oh man, okay, wir machen das, und weißt du, was du wir, wir dafür nutzen? Taktisch. Wir machen das aus, aus, <lacht> aus taktischen Gründen. Und das ist irgendwie ein Teil von unserem Beruf, ist taktisch zu handeln, <lacht> mm. damit die Stakeholder zufrieden sind. Und solange es dieses taktische Handeln vielleicht nicht 5% unserer Arbeit übernimmt, dann können wir vielleicht damit leben. Aber sobald es in Richtung 10, 15, 20% kommt, dann ist es wirklich gefährlich. Weil dann müssen wir uns vorstellen, du verbringst einen Tag pro Woche nur mit BEEP, nur mit Okay, und das, das, das sollte man definitiv vermeiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber sowas, das, das reizt mir wirklich. Ich denke mir, dann, dann habe ich wirklich Zweifelgedanken. Das ist alles ein Schmahn, was wir hier machen. Und das möchte ich nicht haben auf ein Tagesbasis.
1: Deswegen versuche ich es immer genau so taktisch zu handeln, aber auch dann zusätzlich noch eine Lösung zu finden, wie wir nachhaltig aus diesem Hamsterrad, wie du vorgeschrieben hast, aus diesem Aktionismus rauskommen. Wie können wir Struktur, wie können wir an diesen Rahmen schaffen, damit dieses Piep, wie du schon gesagt hast, nicht mehr passiert oder nicht notwendig Alles. ist.
0: Das muss höher sein. Piep. Wie eine Pieper. Äh, Beep. So muss es sein. Ja, okay, viel besser. Danke, danke schön. Aber hast auf jeden Fall recht. Was du gerade angesprochen hast, ist ein, ähm, eine, eine effektive Taktik des Umwandlung. Das heißt, man bekommt eine bescheuerte Idee und man umwandelt diese Idee in etwas Sinnvolles, ohne den Stakeholder zu ähm, beleidigen.
1: <lacht> das eine ist eine große Kunst. Kunst ja. Eine
0: Kunst. Und wichtig, ähm, definitiv eine wichtige Kunst.
1: Und du musst auch die Stakeholders mitnehmen, deswegen brauchst du auch deren Blickwinkel, deren Perspektive. Absolut. Und man muss auch sagen, es ist nicht leicht. Und die Hierarchien, wie wir es gerade beschrieben haben, können mit dieser Komplexität, die in unserer heutigen Zeit, Corona hat das uns nochmal sehr deutlich gemacht, nicht umgehen. Und gerade das Ego ist der Feind, weil noch nach Motto, ich weiß es doch am besten. Ich bin Führungskraft geworden, dass ich die Entscheidungen treffe, damit ich die Lösungen vorschlage. Und dann muss ich dir leider sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nein, wenn du eine gute Führungskraft sein möchtest, darfst du diese transaktionelle Führung nicht machen, oder zumindest musst du immer wieder umschalten in diese transformative Führung, die wir schon mal in der vergangenen Folge besprochen haben, wo der Unterschied war. Und worum es ging, worum es jetzt hier geht, ist es, du kannst es nicht wissen. Deine Führungskräfte können nicht wissen, was der beste Weg und was die beste Lösung ist. Es kann sogar eine Software oder irgendein Programm, irgendein Projekt sein, das es doch gar nicht gab. Also eine Innovation einfach. Und woher soll man wissen, wie damit umgeht? Ich kann dir sagen, ich bin arbeite in Marketing und viele Unternehmen wissen immer noch nicht, wie man mit Social Media umgehen muss, um erfolgreich ihre Produkte zu vermarkten. Was war damals das Ziel, möglichst viele Fans zu schaffen? Als die Fans dann nicht mehr relevant waren, weil der Algorithmus dann verändert worden ist, hat man versucht, möglichst viel Interaktion zu schaffen. Was hat man gemacht? Man hat Hundebabys, äh, äh, also Tierwelpen <lacht> genutzt. Man hat schöne Kinderspots äh, produziert, um nur einfach schöne Kommentare zu bekommen. Ohne man provoziert. Aber wenn man das ohne ein Konzept, was dahin nach passiert, und wie man sein Produkt danach zum Mann bekommt, macht, nur um das Ziel zu erreichen, Interaktion zu schaffen, dann hast du nicht das Problem gelöst, aber dein Stakeholder ist zufrieden. Nur, dass komischerweise zahlt der Kunde nicht deine Rechnung und so wird dein Gehalt dann nicht gezahlt am Ende.
0: Dann befindest du, Alex, nur in das Theater.
1: Das Business-Theater.
0: Genau, du bist ein eine Schauspielerin. Schauspieler eine Schauspielerin. Ja. <lacht> und in Effekt, du bist beschäftigt, an eine Rolle zu spielen, wo du weißt, okay, es geht um nichts hier, weil in Effekt, ich verbringe meine Tage mit sinnlose Aufgaben, das heißt, beziehungsweise sie sind sinnlos, weil die erreichen den Ziel, den die Stakeholder nicht möchte. Ähm, oft zum Beispiel, ich möchte Fans haben, aber jetzt endlich hilft die Fananzahl nicht einfach weitere Produkte zu verkaufen. Aber vielleicht geht es um anderes, Alex. Vielleicht hat zum Beispiel in diesem Fall die Geschäftsführer einfach, ich möchte nur sagen auf dem runden Tisch, hey, wir haben 500.000 Fans als Beispiel. Das ist, nicht, das ist nicht, nicht ein Ziel, mehr Produkte zu verkaufen. Er möchte einfach nur das, ähm, wie sagt man das, ja, wie sagt man das? Das Ego du, ähm, zu befriedigen, muss man sagen. Ja, Ego zu befriedigen, genau. Ja, so, das, so ja, dass Thema. er
1: dann sagen kann, guck mal, mein Unternehmen hat zwei Millionen Fans.
0: Ja, genau, genau. Oft, in die früheren Zeiten von Social Media, leider immer noch, selber wir viel überhaupt handelt es sind solche Themen. Um, aber de, ich, ich, vielleicht bin ich einfach so geprägt und deswegen stört mich so, weil manche ist, Leute stören sowas gar nicht, dieses Spiel. Die, die, die mögen sowas tatsächlich. Aber für mich, meine persönlichen Werten, weil ich so viel auf Effektivität und Sinn ähm, drauf Wert lege, ähm, da habe ich irgendwie die Gefühl, dass, das stimmt nicht. Aber das ist auch interessant, Alex, weil wenn jemand kein Wert auf sowas legt das heißt nicht, dass weil wenn wir wirklich offen zu anderen Perspektiven sind, ich sage nicht, ah, diese Person ist dumm und bla bla bla. Nein, ich probiere erst die Perspektive von der anderen Seite zu sehen. Das, das hilft uns, weil wenn ich das nicht probiere, dann schaffen wir nie eine Brücke. Es gibt die und es gibt uns. Und das ist an sich dann, was sehr kritisch sein kann, in warum auch diese gespottete Weg gibt. Aber ich kann nur ähm, immer davon plädieren, Alex, du kennst das, bau eine Brücke, statt einem Blücher zu brennen.
1: Ah, ich habe so oft den Flammenwerfer <lacht> genutzt dafür. <lacht> <lacht> ja, die Thematik ist ja auch die Thema. Du mu du mu äh, du musst, wollte ich schon sagen. Du musst nicht, sondern es ist zu empfehlen, um halt die, genau diese Komplexitätshand zu haben, dass du auch andere Perspektiven einnimmst. Schau über den Tellerrand. Und wie schon, wie du gesagt hast, diese Fan-Thematik für Facebook, wo damals Gang und Gebe war. Und dann hat man Gewinnspiele gemacht und Werbung geschaltet, dass du abonnierst oder Fan wirst, etc. Findet immer noch statt, weil es ist jetzt nicht mehr bei Facebook aktuell dieser Trend oder bei LinkedIn. Es geht darum, dass die Unternehmensseite bei LinkedIn möglichst viele Fans hat bei manchen Unternehmen. Man oh. schaltet dafür teure Werbeanzeigen, die viel Geld kosten, um halt diese Zahl größer zu machen und versucht bei auch die LinkedIn. internen Mitarbeiter zu motivieren, die Vollzeit-Sachen zu folgen.
0: Müssen wir vorstellen. LinkedIn, das ist für mich so, so krass, dass es auch aus Ziel gesetzt ist, aber ja.
1: Habe ich live erlebt. Das Beste war noch das Beispiel, wo ein Geschäftsführer entschieden hat praktisch, dass wir, dass die Firma jetzt auf Instagram geht, weil die Tochter einen Instagram-Account hat und das ist so ein modernes Medium, also gehen wir jetzt auch auf Instagram, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll, egal.
0: Mhm. Ja, sowas haben wir oft erlebt, einfach diese, diese private ähm, Erfahrungen. Jetzt, das müsste auch dann in die Firma dann umgesetzt werden. Ähm, Alex, was ich gerade sagen wollte, diese, diese Idee, okay, unter Druck setzen und wenn man diesen Druck spürt, und, wenn das, und, und wir müssen vielleicht ein bisschen differenzieren. Wir haben zum Beispiel oft eine Veränderung und eine Veränderung bringt, bringt einfach dann Maßnahmen mit. Sachen, die wir wirklich dann vorhaben, anders zu halten, andere, andere Sachen oder Sachen einfach anders zu machen. Und wenn wir das erstmal an das Publikum voranbringen und sagen, okay, das haben wir vor, dann müssen wir ganz klar zurückgehen und denken, okay, wir brauchen Raum für andere Perspektiven. Das heißt, wenn die Erfahrung zeigt, durch diese systemische Vorgehensweise, dass wir das System auch nutzen sollten. Und dass man sagt, okay, wie du schon gesagt hast, Alex, ich habe als Führungskraft, vielleicht als Top-Manager, nicht alle Antworten. Vielleicht hat das System die Antworten und ich muss nur einen Rahmen schaffen, dass diese Antworten vorkommen. Und das wäre ein Weg, wenn ich diese Beteil diese Leute beteiligen an das Prozess. Das ist ein Weg, wo es erstmal Raum gibt für diese unterschiedlichen Perspektiven. Und nicht nur das. Das bedeutet auch oft, dass diese unterschiedlichen Perspektiven erstmal Mindestens dass die Mitarbeiter die die, die Gefühl mit, vermittelt bekommen, wir sind wichtig, unsere Meinung zählt und dementsprechend das Ergebnis, was rauskommt von Maßnahmen, wird höchstwahrscheinlich viel mehr gefolgt, weil es aus der Basis kommt. Wir sehen ja auch in der Politik, dass die jetzt mittlerweile zurück zu der Basis gehen. Die merken selbst, dass wir Probleme haben, wenn wir alles in unsere, ähm, ähm, wie heißt das, diese, diese Turm, Alex, diese Ivory Turm? Genau. Äh, I, nein, nicht die. Nein, Eifel-Turm. <lacht> elfenbein.
1: elfenbein ja. Genau. Oh wir kennen
0: diese, diese, diese Idee mit diesem elfenbein term wo man, okay, die Basis ist ein Wurscht, wir machen Selbstentscheidungen. Jetzt sehen wir einen Trend, okay, wenn wir das machen, haben wir echt Probleme. Das heißt, man, man integriert die Basis, weil man merkt, okay, da, da kommt dann irgendwas vielleicht nachhaltiger, effektiver raus. Und das ist dann etwas in Kopf zu behalten, wenn man sagt, okay, wir wollen Veränderungen einfach dann durchführen. Vielleicht sollten wir dann die Beteiligten, die Perspektiven Raum geben dafür. Und vielleicht kommen wir auf Neues, was dann wirklich dann umsetzen können. Aber ich möchte, das ist ein Thema, was ich kurz dazu sagen wollte. Ein anderes Thema ist, wenn ihr solche Themen haben, wo man sagt, okay, das macht nur Sinn, mindestens aus meiner Perspektive, das durchzusetzen. Manchmal hilft es, Nein zu lernen. Einfach Nein sagen das und aushalten, schwer. Ja, was passiert. Ich bin eine klassisch, ich würde nicht sagen geborene, aber gewordene Ja-Sager. Ich bin ein People-Pleaser von Haus auf. Ich wollte ihm, ja Mann, mach ich, mache ich, mache ich. Und dann irgendwann, diese Nein sagen, ist ganz schwierig. Ähm, mittlerweile habe ich das irgendwie geschafft, aber ich habe es auch beobachtet, selbst beobachtet, ähm, dass Leute, auch unter enormem Druck, einfach Nein gesagt haben, und die sind immer noch da und haben immer noch einen Job und können immer noch dann super sagen, und ich habe großen Respekt für solche Leute ja, stimmt, er hat oder sie hat gewusst, das schaffen die einfach nicht. Ressourcen sind nicht richtig, die Zielsetzung ist zu hoch und ich sagt, weißt du was, nee, mache ich nicht. Und das finde ich auch ganz, ganz gut und natürlich bringt es sich Risiko mit, aber andererseits, wenn man sagt, was ist das Risiko, wenn ich das annehme, vielleicht schaffe ich das nicht, es wird nicht funktionieren, weil ich weiß, es ist vorausgesehen, wird nicht funktionieren, kann nicht so funktionieren, dann lieber als ähm, gescheiterte Projektleiter <lacht> sage ich jetzt schon nein und gut, ich habe nein gesagt, aber mindestens habe ich zum Beispiel diese Trainwreck, diese katastrophale ähm, Zukunftsbild vermeiden oder, oder, oder vermieden.
1: Die Herausforderung hier ist aber trotzdem, du möchtest natürlich als nützlich für deinen Vorgesetzten gelten, weil dein Vorgesetzter bewertet ja dich und der Vorgesetzte kann auch entscheiden, wie deine Karriere zukünftig aussehen wird. Dementsprechend musst du auch nicht immer der Neinsager sein, weil der Neinsager hörst du auch nicht, den No-No hörst du nicht zu. Und das ist die Kunst und Schwierigkeit genau herauszufinden, wo muss ich jetzt Ja sagen, um das Business Theater mitzuspielen, um halt dementsprechend intern als nützlich wahrgenommen zu werden. Und dann den, Der mal kann Sachen umsetzen, den höre ich zu, der weiß von was er sagt. Auf der anderen Seite auch genau zu sagen, zu Sachen, die keinen Sinn machen, Nein zu sagen. Und um das auch auszuhalten. Und das ist nicht leicht, diesen Grad äh, zu finden. dieses ein bisschen Gradwanderung
0: taktisch vorgehen, Alex. Ja, aber, hast du, schön, aber hast du Vorrecht? Du es ist auch ein politisches Spiel. Desto
1: Spiel. höher du in der Hierarchie bist, desto politischer wird das Spiel. Und das ja. ist die Schwierigkeit da. Und dann vergessen hat genau die, die Basis. Und das hilft mir genauso, nicht nur, wie ich praktisch für meine Mitarbeiter versuche, die Perspektive einzunehmen, sondern auch für meine Aber Warum sagt er das? Was will er damit erreichen? Möchte er jetzt einfach ein Prestige-Projekt haben, dass er nach oben ausreichen kann, und dann guckt mal, was für ein Tolles ich geschaffen habe. Er braucht jetzt das Ergebnis. Er braucht jetzt keine das. Und die anderen verstehen das auch. Wir haben auch das Thema, was sie hier vorgesagt haben. viele verstehen gar nicht mehr, was teilweise passiert in gewissen Abteilungen. Ich habe mit, mit Datenexperten zu tun und teilweise sind die in komplett anderen Welten. Und ich sage nur, okay, was würdest du empfehlen? <lacht> <lacht> ich komme da gar nicht mehr mit. Und ja, das ist so. Desto höher du bist und desto mehr Themenfelder du hast und desto mehr Fremdthemen du auf einmal hast, komm, kommst, kannst du gar nicht verstehen. Du kannst die Logik nicht verstehen. Wichtig ist, ihnen eine Richtung zu geben und so einen Leitstern. Die Schwierigkeit ist aber, vor allem gerade im Mittelmanagement, dass du teilweise keine Richtung, keinen Leitstern hast, die von oben vorgegeben wird. Dann musst du wahrscheinlich selber einen Leitstern entwickeln mit deinem Team gemeinsam und hoffen, dass sie dann mit dir mitgehen und sich dazu einladen. Und wenn nicht, dann passt diesen Leitstern vielleicht an, dass sie ihr noch mittragen, mitgehen können.
0: Absolut, absolut. Wenn es nichts gibt, müsst irgendwas machen. Das ist dann eine Hauptaufgabe, wenn Ausführungskraft den Weg zeigen. Das, das, auch wenn es nichts gibt von das Unternehmen, die Mitarbeiter brauchen das. Die brauchen einen Weg, der als Straßenschild dient. Welche Richtung sollte ich gehen, wenn ich mit, ein, mit einer Entscheidung dann konfrontiert bin? Sehr wichtig. Und ich glaube, Alex, ich habe nie das vor, vorgekauft bekommen ähm, von meine, zum Beispiel dann Führungskräfte. Ich müsste dann immer an sich dann für mich definieren, wo wollen wir hin? Wie wollen wir als Team äh, das erreichen? Und wir müssen dann oft einfach proaktiv diesen Weg dann zum Beispiel formulieren. Vielleicht kriegen wir ein paar grobe Richtungen von unseren Vorgesetzten und Firmen und Strategie aus, aus der Strategiesicht. Aber den Rest, die Details, müssen wir selbst bitte dann überlegen oft.
1: Das Thema für mich ist, wie ich es auch sehe, wenn man über das Thema Führung ausspricht, und das passt auch zu einem Perspektivenwechsel, ist, ich lerne nicht, um zu führen, sondern ich führe, um zu lernen. Also ich merke das, allein durch diese neue Rolle, die ich jetzt eingenommen habe, dass ich, ich bin komplett aus der Komfortzone draußen, ich, komplett, ich bin komplett aus meinem Erfahrungswissen draußen, weil auf einmal eine komplett andere Anforderung ist. Und ich merke das auch immer, dass ich meinen alten Verhaltensmuster zur Fachkraft zurückkehren möchte und auch teilweise auch zurückkehre. Um das aber zu verstehen und auch zu verhindern, entwickle ich mich weiter. Und das ist für mich ein Dreier, ja, ich mache Fehler, ich habe falsche Sachen gemacht, ich habe hab diese Führung nicht gemacht, ich habe ihnen nicht die Richtung gezeigt, ich habe viel zu lange gebraucht, ihnen die Richtung zu zeigen. Trotzdem akzeptiere ich das, versuche daraus zu lernen und um mich weiterzuentwickeln. Und das ist ja genauso, du hast es doch einmal in einer Folge gesagt, es ist wie ein Computerspiel und ich habe aktuell noch nicht die richtigen Fähigkeiten mir angelegt, die richtigen Skills, die richtige Ausrüstung, um dieses Level zu schaffen. Ich bin dabei. Und wenn ich die nächste Ebene hier, hier erreiche, gilt genau das Gleiche. Und so mhm. weiter und so weiter. Und diese Perspektive hilft mir, um mich nicht einfach selbst zu zerstören, indem ich sage, Du bist unfähig. Du kannst das nicht. <lacht> Lass es doch einfach sein. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, du als Führungskraft hast auch eine Rolle zu erfüllen im Unternehmen. Und eins ist, mit begrenzten Ressourcen Ergebnisse zu liefern. Du wirst nie das Idealszenario haben. Das habe ich noch nie erlebt, dass du genug Budget hast, genug Leute, genug Wissen, genug Erfahrung, die richtige Software, was auch immer hast. Und trotzdem wird er von dir erwartet, gewisse Resultate zu erfüllen, damit das Unternehmen weiter existieren kann. Du wurdest dafür engagiert und du wirst dafür bezahlt. Und es ist nützlicher, wenn du das mit dem Team machst. Es gibt dieses Sprichwort, ich weiß nicht mehr von wem das ist, wenn du schnell starten möchtest, wenn du schnell vorankommen möchtest, starte alleine. Aber wenn du weit gehen möchtest, eine weite Reise, eine weite Journey, dann geh gemeinsam mit den anderen. Und darum geht's. Wir reden immer über einen Marathon, keinen Sprint. Und es geht nicht darum, das Spiel zu gewinnen, weil das Spiel ist unendlich. Es geht darum, mhm. im Spiel zu bleiben. Und dafür musst du dich weiterentwickeln. Und Perspektiven wechseln können dir dabei helfen. Die Logik dahinter ist praktisch, hinter dieser Leadership-Philosophie, zumindest so habe ich es gelesen, das Leadership-Philosophie, das hört sich ein bisschen hochtrabend an, finde ich, aber dass dies ein lebenlanges Lernen ist und es ist ein elementares Prinzip davon, um halt dich weiterzuentwickeln. Und es geht auch darum, dass du dich täglich, auch in privaten und beruflichen Bezügen, über alle Lebensalter hinaus immer wieder dich forderst und dich förderst. Und es fällt schwer, vor allem, wenn man älter wird, muss ich sagen. Also am Anfang hat mir es nicht so schwer gefallen, weil da kannte ich das nicht. Und ich bin in einem Bereich tätig, Online-Marketing, wo sich das Spiel gefühlt alle paar Monate auch ändert. Habe ich schon mit Social-Media-Manager, wo ich noch Fachkraft war, wird. Erst waren Texte toll, dann waren Fotos toll, jetzt sind Videos toll. Quadratische Videos. Ach, hoch kann. jetzt haben wir Instagram, jetzt muss ich vertikale Videos. Der, der Nutzer schaut noch maximal 15 Sekunden Videos bei diesen Teilen an. Die ersten 30 Sekunden muss ich irgendwie den Daumenstopper bekommen. Oh mein Gott. Aber dann verkaufe ich ja nichts. Dann muss ich noch irgendwas machen, dass ich noch eine andere Anzeige hinmache, dass auch die Produkte verkauft werden. Da brauche ich schon wieder das. Und so weiter und so fort. Und dann ändert sich schon wieder der Algorithmus, Und wieder wird irgendwie die Infrastruktur angepasst. Und schon wieder können wir jetzt die Daten tracken, können wir Daten nicht denken, wie bewerten wir die ganzen Sachen. Wenn ich aufhören würde, kann ich genauso gut im Printbereich arbeiten. Sorry für den kleinen Seitenhieb, es gibt bestimmte Sachen, wo Print sehr sinnvoll ist und sehr mächtig ist, deswegen liebe Kolleginnen und Kollegen, die im Printbereich arbeiten, nimm Sie persönlich. Und es gibt Firmen, die im Printbereich auch sehr erfolgreich sind und ich kenne keinen, zumindest von unserer Generationen, die nichts dagegen haben, ein schönes Plakat zu sehen oder auch ein schönes Buch in der Hand zu haben, das auch schön gemacht ist, wo die Haptik sich alles in toll anfühlt. Dementsprechend gibt es für alles eine Berechtigung. Aber es ist ja gerade deine Sicht, das Spiel, weil es andere Anforderungen sind, weil andere Preisgefüge da sind und auch andere Möglichkeiten da sind, weil sich das Druckthema auch weiterentwickelt. Und hier müssen wir praktisch zuerst mal verstehen, was für dich persönlich das, das Thema Lernen bedeutet. Was bedeutet Lernen, damit du erfolgreich führen kannst? Und was kann ich davon ablehnen? Führung ist erlernbar. Ja Olaf Kapinski sagt, Führung ist ein Werkzeug, das man lernen kann. Führen kann und jedoch muss von jedem auch gelernt werden, um erfolgreich zu sein. Und zwar ein Leben lang. Und die Anforderung an den Führungskräften ändert sich genau damit. Früher war genau dieses Command and Follow Me Prinzip einfach erfolgreich. Weil ich musste mir keine Sorgen machen. Es hat irgendwie ja funktioniert. Die Ergebnisse sind geliefert worden war egal, ob dann die Mitarbeiter verschlissen waren, ob Ehe zu Bruch gegangen sind oder was auch immer, Burnout, Alkoholismus, suchst dir aus. <lacht> Heute geht das nicht mehr. Einerseits die Mitarbeiter machen das nicht mehr, zu Recht. Auf der anderen Seite wir reden hier, also wir sind eine bestellende Art von Führung, auch unterwegs muss man auch sagen. Wir reden über Wissensarbeiter. Und Wissensarbeiter kannst du so effizient nicht führen. Die zeigen dir den Mittelfinger, wie man so schön sagen würde. Und resignieren oder kündigen und gehen zum nächsten Job. Gerade in heutigen Zeiten ist das sehr leicht. Überleg mal für dich, Brian, wie war es für dich, dein erster Führungsjob? Und was ist es jetzt? Wie war da dein Journey?
0: Ja, ähm, ich müsste auch schon sagen, es gab keine wirklich Gefühlt-Führungsleitlinien oder sowas. Wenn ich an meine ersten Führungskräfte denke, die eher in Richtung ähm, Psycho Psychopaths waren oder Soziopathen <lacht> waren, ähm, geführt, dann denke ich mir, okay, das sind ganz schlechte Mentoren. Ähm, und das ist dann, wo ich sage, okay, da habe ich definitiv nichts gelernt oder beziehungsweise habe gelernt, wie man nicht sein sollte. Uh, und ich habe dann vielleicht dann früher immer gedacht, Führung ist etwas, die nicht gelernt werden kann. Weil da war ich dann am Anfang war ich ziemlich naiv, um, was in Führung ging. Und dann habe ich natürlich dann erste Führungserfahrung bekommen und eher aus meiner Natur heraus geführt, wie ich als Person war, um, die zufälligerweise eigentlich ganz gut gepasst hat. Um, sehr anti autoritär, sehr um, kooperativ, sehr empathisch. Um, von, von mich selbst heraus, ich habe oft auch autoritäre Führungskräfte, die etwas anders von mir sehen wollten. Zum Beispiel, Brian, du kannst ruhig härter werden. Okay, alles klar, danke für den Feedback, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich nehme es auf jeden Fall mit. <lacht> und, um, und je tiefer ich mich mit Führung beschäftigt habe, jetzt habe ich ganz viel gelernt, was ist wirksame Führung. Zum Beispiel, was mir sehr geholfen hat, war um, Stephen Covey, Principal-Centered-Leadership, weißt du, äh, wirklich, mm. okay, auf, auf diese diese Menschlichkeit reinzubringen. Ähm, das ist ein großer Mentor von mir. Alle meine Mentoren sind irgendwie ähm, Leute, die ich nicht kenne. Die sind aus aus Büchern heraus, äh, aus YouTube-Videos heraus, aber ich weiß, dass es die gibt oder dass, die, dass, dass es die gab und die sind meine Lehrer und die haben mich wirklich sehr geholfen sein, die Führungskraft zu werden, die ich heute bin. Und das kann ich jedem empfehlen. Schau bitte nicht an deine direkte Führungskraft. Ich hoffe, dass du eine gute hast. Aber ähm, es kann sein, dass man sagt, hey, das, das, kann, das kann vielleicht nicht alles sein, was es gibt. Vielleicht gibt es noch einen besseren Weg. Die sind draußen. Das ist kein großes Geheimnis mehr. Simon Sinek, genau wie du sagst, der Infinite Game. Es gibt so viele Leute, so viele tolle Leute, die ganz gute Ansätze, Prinzipien haben, wie man wirklich modern in vielleicht eine andere Art und Weise das Führung dann machen kann, kooperatives Führung, ähm, situatives Führung, einfach gibt es ganz viele unterschiedliche Begriffe, die man damit beschäftigen kann. Und ich habe dann gelernt, dass ähm, Führung ist ganz viel Beziehungsarbeit. Wenn du eine gute Beziehung hast, der Mitarbeiter macht alles. Für dich für das Team. Und es das Gegenteil auch. Als Führung, wenn du eine gute Beziehung hast mit der Mitarbeiter, machst du alles für das Team. Und diese starke Beziehung kann ganz viel aushalten. Egal wie taktisch man vorgehen müsste. Und das ist wirklich wichtig, dass in Führung es geht, einfach diese Beziehungsebene zu pflegen, die Rahmen zu schaffen, dass die Leute die Arbeit machen können, die Leute zu entwickeln, nach stärken. Die sind die wichtigsten Sachen einfach. Im effekt als Führungskraft arbeitest du an die Arbeit. Du probierst es wirklich alles besser und effizienter und effektiver und schöner, menschlich schöner zu machen. Und diese stetige Optimierung, dieses ständige Kämpfen für das Bessere, das ist, was mich treibt, was mir Spaß macht. Und ich muss auch sagen, als Führungskraft, musst du, ein gute Führungskraft zu werden, müsstest du schon eine Leidenschaft dafür haben. Weil du musst schon die extra mal geben. Es reicht nicht zu sagen, es wird schon irgendwie werden. Man muss schon damit beschäftigen, wie schaffe ich das? Wie werde ich besser? Wie kann ich das optimieren? Was, was schaue ich neben dem Beruf, neben meinem Job, in meiner Freizeit? Was kann ich machen, dass ich besser werde? Neben die ganzen normalen Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber das, das ist meine Erfahrung damit, Alex, in diese Richtung, in Richtung Führung.
1: Was mir zum Beispiel fährt, genau bei dem Perspektiventhema fällt und ich immer noch daran arbeite und trainiere und immer wieder auch mal scheite, aber auch immer mal Erfolge habe, ist genau die vergangenen Leistungen mit Wertschätzung begegnen. Bedeutet, Unternehmen, das heißt auch die Menschen, die darin arbeiten, haben eine Geschichte. Aus dem, was sie in der Vergangenheit erreicht haben, speist sich auch ihr Selbstverständnis, ihre Identität. soll Neues entstehen, also wir reden ja vom Change, vom Wandel. Und das heißt, es ist was Neues. Ist genauso wie ich damals als Fachkraft angefangen und Social Media was Neues war. Ähm, muss man gleichzeitig vom Alten auch teilweise Abschied nehmen, weil die alten Methoden, das bei einer Firma, wo wir gearbeitet haben, war es der Katalog, der klassische Versandkatalog, nicht mehr funktionieren. Und dieser Prozess ist für die Beteiligung schmerzvoll. Und gerade wenn du ähm, neu anfängst in der Firma oder auch eine neue Führungskraft oder ein neues Projektmanager anfängst oder gerade in das Thema drin, du du nichts mehr zu tun hattest, siehst du nur die Defizite. Du siehst nur, was alles schlecht war, was nicht funktioniert hat. Oder, oh mein Gott, das habt ihr so gemacht? Seid ihr unfähig? <lacht> oder wie ihr denkt, dass es so und so geht? Wie kann das sein? <lacht> ist es ist keine
0: gute Idee, Alex, anzufangen zu sagen, ihr seid alle Dinosaurier? <lacht>
1: Nein, <lacht> obwohl wir auch, musst du auch leider sagen und beichten, wie gesagt, wir sind nicht unfehlbar, wir teilweise auch so gedacht haben, da kommen die Dinos schon wieder. <lacht> muss man leider sagen, aber genau das hat auch den Konflikte verursacht und uns teilweise auch das Leben schwer gemacht. Und für beide Seiten war es ein unzufriedener äh, Status, weil wir die unterschiedlichen Standpunkte nicht verstanden haben. Und du kratzt damit auch dann die Selbstwert dieser Mitarbeiter. Und provozierst somit Widerstände, die nicht so leicht gelöst werden. Deswegen ist es wichtig, dass du versuchst zum Beispiel, wenn du in dieser Situation bist, dein Team deutlich zu machen, dass die heutigen Strukturen aus der Historie, aus der Historie heraus, also aus der Geschichte, richtig waren. Aus dem Kontext von damals. Es hat ja funktioniert. Das Unternehmen gäbe es immer noch. Sie waren teilweise sogar sehr erfolgreich damit. Sie haben sehr viel Geld damit verdient. Und dass die Leute dementsprechend auch stolz auf diese Ergebnisse sein können. Aber wir haben neue Anforderungen, die Welt hat sich geändert und du musst gemeinsam mit ihnen überlegen, wie man das am besten sich darauf anpasst. Wie kann man sinnvoll sich da umstrukturieren? Was kann man realisieren? Was ist überholt? Was kann abgeschafft werden? Was soll unverändert übernommen werden? Du darfst nicht denken, dass diese Leute keine Ahnung haben. Und wenn es nicht das Fachwissen ist, was wir mit neuen Technologien nicht auskennen, ist es die Art und Weise, ist es ihr Netzwerk mit der Firma. Du weißt es nicht. Und die andere Frage ist natürlich, was muss verändert werden, was muss ersetzt werden. Und wenn du in diesen Prozess deine Leute integrierst, kannst du halt einerseits konstruktive Lösungen finden, aber auf der anderen Seite, was viel wichtiger ist, sie fühlen sich wertgeschätzt. Aber dafür musst du, wie du schon sagst, echtes Interesse zeigen. Und so verstehst du auch am besten, was dein Team bewegt.
0: So ist es, Alex. Und es geht nur tatsächlich, wenn man mit eurem Team redet. <lacht> redet Wie, so mit die
1: die Aktives Zuhören <lacht> ist doch wichtiger. Reden und offene Fragen stellen und aktives Zuhören.
0: Aber reden auch. Einfach, man muss einfach mit diesen Leuten beschäftigen. Einfach der one to ones die klassische One-to-One, sehr, sehr wichtig für den Beziehungsaufbau. Es geht nicht darum, ein Pro Projektupdate zu bekommen. Es geht darum, zu wissen, was liegt bei dir gerade am Herzen. Und die sagen, diese, dieser Austausch baut die Beziehungsebene auf, die natürlich erlaubt erstmal zu verstehen, was schätzt diese Mitarbeiter, was ist die Mitarbeiter wichtig oder der Mitarbeiter wichtig und ich schätze das auch, was die auch schätzen. Und diese gemeinsame Schätzung erfüllt man oder erfährt man dann Wertschätzung. Und da ist eine wichtige Basis, dass man wirklich alles schaffen kann, was von uns gefordert wird in der modernen Arbeitswelt.
1: Und was jetzt hier wichtig ist für alle, wie fange ich an, einen Perspektivenwechsel einzunehmen? Also wie komme ich in diese Bewegung drauf? Wie komme ich aus meinen eigenen Gedankenmuster raus? Weil meine Perspektive basiert ja auf mein Erfahrungswissen. Zum Beispiel, das funktioniert so und so, oder es kann nur so sein. Oder wir müssen das so und so machen. Seht ihr das nicht? Und was sagen dann die anderen? Du hörst mir nicht zu. Ich sagte doch, dass das nicht geht. Ich kann dir doch sagen, dass ich keine Lust auf das Thema habe. Aber du hörst mir nicht zu. Und die Frage jetzt für dich ist, wie kannst du, wie ich schon gesagt habe, wie kriegst, wie kriegst du diesen Konflikt gelöst? Und das kannst du nur, wenn du dich gedanklich bewegst. Das heißt, was für Fragen musst du dir stellen, damit du in die Perspektive des anderen reinkommst? Eine Frage ist, Warum denkt er so? Was bewegt ihn? Was hat er in der Vergangenheit gemacht? Um halt diese Perspektive zu haben. Mitarbeiter, die schon 50 Digitalisierungsprojekte hinter sich haben, werden eine bestimmte Einstellung zu diesen Projekten haben, die nicht positiv ist.
0: Amen, Brother. Amen, das kann ich so gut nachvollziehen. Und De, das, das, ist fünfte, das fünfte, das gecancelte Pro äh, Projekt von das fünfte neue Geschäftsführer, denken mir, weißt du was? Nee.
1: Ich kann es doch aussitzen.
0: Ja, oder gehen einfach. Ich gehe jetzt, das reicht mir.
1: Und die Thematik ist für dich: versuch für dich selber herauszufinden, was die Perspektive ist und dann fang das Gespräch mit ihr an und frage nach, lass es dir erklären versuch nicht in eine Konfrontation oder Rechtfertigungsthema reinzukommen mit dem berühmten Satz ja, aber <lacht> sondern ja, aber versuch. machen
0: aber mach ich jetzt
1: <lacht> ja, aber das ist Bullshit, was du gerade sagst, sorry man
0: meinst du, ja, aber das ist was du gerade sagst, sorry man
1: <lacht> ja, das meine ich und die Thematik hier ist ganz wichtig. Aktives Zuhören, echtes Interesse zeigen. Und ich sag dir, mir fällt das teilweise sehr schwer, weil ich eine sehr stark vorgefertigte äh, Meinung teilweise zu gewissen Sachen und Situationen habe. Und ich auch die Themen sehe, wie ich sie sehe, aus Gründen. Die für mich komplett sinnvoll sind und logisch. Und ich nicht <lacht> verstehe, warum die anderen es nicht so sehen.
0: Vielleicht wirst du selbst langsam der Dino-Seite, Alex. Du wirst selbst langsam der alte mit den alten Gedanken und Ideen, die sich nicht bewegt.
1: Ja, dieses Jahr kommt die Vier in meinem Alter. Ja, Kann passieren. <lacht> Gerade im Online-Bereich. Sachen wie TikTok die, die und Snapchat Dinos. verstehe ich schon lange nicht mehr.
0: Ja, ja, ganz schwierig.
1: Deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörer, ist es wichtig für dich, einfach sich darauf einzulassen und immer wieder und geh in die Gespräche mit deinen Leuten. Geh auch in die Gespräche mit den Stakeholdern. Was steckt dahinter? Lass es dir erklären. Sag, frag ihn, warum er das so sieht. Versuch, die Informationen zu machen und dann versuch, offen mit Ich-Botschaften zu erklären, wie du es siehst und was das Ziel ist. Gib eine Richtung vor, warum ist es ein Thema überhaupt? Es ist nicht da, dass wir uns einfach beide bespaßen wo ich Lust habe, das zu machen. Nein, es ist eine Anforderung von der Umwelt von draußen, die auf das Unternehmen einwirkt. Und wenn wir zukunftsfähig sein wollen oder wie auch manche Familien und dem Enkel fähig sein möchten, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Und deswegen nehmt diesen Impuls für euch mit und ich hoffe, das bewegt, äh, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß in dieser Folge. Ganz wichtig, wenn ihr denkt, dass es ein cooler Podcast ist, ein konstruktiver Podcast, Impulse, die euch helfen, empfiehlt uns weiter, damit wir noch mehr Menschen helfen können, damit wir noch mehr Leute erreichen, um halt genau diese neuen Perspektiven auch mehr reinzubekommen.
0: Definitiv. Wir freuen uns auf eure Feedback auch, wir freuen uns von euch zu hören und wir werden weitermachen, weil uns ist immer wichtig, auch dass wir uns jede Woche mit einem Team beschäftigen, weil da, dadurch wird unsere Perspektiven immer breiter und dadurch kommen wir auf neue Ideen, auch in unsere Interviews zum Beispiel, leiten auch so einen Perspektivwechsel, dass wir auch unsere Horizont, unsere Insel größer bauen können, dementsprechend sind wir immer Beziehungsfähiger mit unterschiedlichsten Menschen. Je, je breiter wir werden, je mehr Anknüpfungspunkte wir mit anderen Menschen und Perspektiven haben, die so eine bessere Beziehung, Arbeitsbeziehung leiten, damit wir gemeinsam eine, eine wirklich große, große Change, Veränderung, positive Change Veränderung schaffen können. Alex, es hat natürlich mich natürlich wieder gefreut, mit dir aufzunehmen. Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt heute, das Thema. und Es war auch ein bisschen cool zurückzuschauen in den Anfangsfolgen. Hey, es ging immer hier in eine positive Spin an der Realität. Und ähm, jedes Thema auch wirklich als Chance zu sehen. Man vergisst. Ich vergisst es persönlich manchmal in das tägliche Doing. Und das ist für mich ein Practice, die ich dann immer mehr vorsehen möchte bei mir. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, Alex, Nummer 70. Wir lassen es Überraschung erstmal sein, was es sein wird. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend für ganz viele von euch draußen sein. Alex, hat Spaß gemacht und my friend, Change is rad. Change is rad.